0: La Fundación Guerrero hace posible este espacio
1: Es martes 19 de julio de 2016, comenzamos
2: Kinótico, cine, series y cultura audiovisual en el eldiario.es
1: ¿Qué está pasando en la Academia de Cine? ¿Por qué dimitió la semana pasada el tercer presidente consecutivo, el actor Antonio Resines, junto a buena parte de la Junta Directiva? ¿Qué está ocurriendo en esa casa que debería trabajar para la promoción, para la conservación, para el prestigio del cine español? Pues lo más probable es que no esté ocurriendo nada nuevo, ni nada muy distinto a lo que está ocurriendo en otras instituciones del país. Hoy vamos a intentar analizar la estructura de la academia, pero todo apunta a que su sistema de elección y la relación entre sus órganos no funciona, a que está atrofiada, como pasa en la política. Igual, no pedimos a nadie que renuncie a sus ideas para defenderlas del otro, no, ni siquiera que las aparte momentáneamente para permitir el funcionamiento de las cosas, no. El problema no está en las ideas de cada cual. El problema quizá está en un sistema que las canaliza mal, y lo que es peor, en un cuerpo de votantes, el del país o el de la academia, que ante la atrofia ni premia el riesgo, ni premia la valentía, ni la transparencia. Ojalá podamos dejar de decir pronto que tenemos el país y la academia que nos merecemos. Soy David Martos y esto es KinoTico. Comenzamos quinótico en el Espacio Guerrero, nuestro estudio habitual, completamente ochenteros, con mucha laca en el pelo y unas buenas sombreras como las que trae María José Arias. Buenos días. Hola,
3: buenos días. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi nuevo look?
1: Me encanta tu pelo cardado. ¿Dónde te, te lo has hecho? ¿Para ir yo después? en de
3: la peluquería del barrio.
1: Muy bien. Así me gusta. Fomentando el comercio local. Esta es fantástica. ¿Y por qué esta nostalgia? Bueno, es que vamos a analizar las nominaciones de los premios Emmy. Y podíamos elegir entre poner la sintonía de Juego de Tronos u homenajear a The Americans, que no han conseguido colarse las categorías principales hasta su cuarta temporada. bueno antes de entrar en la disección de los premios vamos a situar al oyente que ahora mismo se despierta legañoso ante los datos puros y duros, Maríajo, ¿cómo es esto?
3: Bueno, pues mira, los premios son un lío partiendo de esa base, entonces para que nos entiendan básicamente son los premios que da la industria de la televisión a ellos mismos, okay. entonces esta edición es la número 68 y aquí la gran nominada es Juego de Tronos con 23 y luego ya le siguen American Crime Story con, con 22 y... y Fargo con 18, y, Fargo con 18 eso es. y luego bueno pues así como curiosidad es lo que tú comentabas que de Americans por fin parece que, que se han acordado de ella
1: uh -huh. y por cadenas la que arrasa veo es la HBO con 94 sí. y luego FX y Netflix se quedan eso detrás es. con 56 y 54 bueno, estas son las nominaciones que conocíamos a las puertas del fin de semana, para comentarlas con María José y conmigo tenemos al teléfono a la periodista Mariló García, experta en series y gran defensora de los Lobos de Oro frente a los Emmy, Mariló, ¿qué tal? buenos días, <risa>
4: hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Por qué? ¿Por qué esta defensa tan cerrada de los globos de oro frente a los Emi?
4: A ver, aparte de que los Globos de Oro tocan también el cine y siempre es mucho más divertido, sea, un Pequillo Rey y siempre son más gamberros, eh, los Emmys siempre que están dan las nominaciones al final se crean como hilos, eh, no sé si le dices de Vulture, uh -huh. la gente quejándose de todas las series que faltan, de todos los actores que faltan, y parece que es que se repiten continuamente en todas las ediciones como los mismos, ¿no? Entonces, para que entre de América, tiene que haber salido men por ejemplo. Claro. O sea, entonces tenemos unos premios aburridos, muy aburridos, en donde no falta la chispa, ¿no? En los Globos de Oro pues siempre hay algo, algo que llama la atención en, en esta edición, bueno, los que están es que deberían haber estado, ¿no?
1: Mm. Luego hablaremos de los nominados ausentes, si os parece, mm -hmm. pero empecemos por Juego de Tornos. ¿Esperabais que volviera a arrasar Juego de Tornos, mariajo que se va a llevar más que el año pasado, se va a llevar menos?
3: Yo creo que es la típica serie, que nominan mucho, pero luego no se lleva tanto como, como parece. Yo lo que no entiendo de todas estas nominaciones es la nominación de Emilia Clark y de Keith Harrington. A mí que alguien me lo explique, pero a mí me es una
4: chiste.
1: marilo ¿Algo que decir?
4: Hombre, eh, Juego de Tronos es que creo que es la única serie de HBO, ¿no? En drama. Entonces parece como que HBO necesita tener algo ahí, ¿no? O sea, me, entonces, no sé, no sé, yo creo que sí que va a arrasar. Eh, tiene seis actores nominados, ¿eh? Yo creo que es que nunca habían tenido tantos actores. Y, y o buscamos una alternativa a la altura o sigue ganando Juego de Tronos. Pero uh -huh. tú crees que de verdad
3: a John Nieve le podrían dar un premio con su cara. <risa> Quiero por decir que, que digo, solo que, tiene una que, cara.
4: Que, que, claro, que Harrington es, es un poco, la verdad, eso es un poco cachondeo, ¿no? Claro, por pero eso es, es que, es tiene... que es... <risa> Sí, pero bueno, o sea, que, que tiene demasiadas nominaciones. También es verdad que para mí es la mejor temporada. Sí, sí, desde luego. El
1: año pasado se llevó a la mitad, se llevó 12 de 24, claro. a ver qué pasa este año. En cuanto a los novatos en drama, vemos a Mr. Robot, que ha llegado en la primera temporada a los premios Emmy, al contrario que The Americans, que ha tenido que esperar cuatro años para colarse en los premios. ¿Cuáles son las posibilidades reales de estas dos series, Mariló?
4: Hombre, reales, Pff, eh, yo creo que está complicado ¿no? Eh, el tema, porque, bueno, de Americans es que era de justicia ya, pero bueno, se pasan o no llegan, ¿no? porque está la nominación de Margot Margo Martindale, que no viene muy a cuento tampoco, ¿no? o sea, te quiero decir que, que estuvo nominada el, el año pasado genial, pero este año no viene muy a cuento, ¿no? y Mr. Robert es que tenía que estar, o sea, son series que tienen que estar, otra cosa es que ganen.
1: Hmm. Y en comedia tenemos a VIP, que parte como favorita. ¿Tiene rival VIP? ¿Quién podría ser el rival en caso de que alguien le disputara el premio?
4: Hombre, para mí eh, lo de VIP es igual, ¿no? Que es que es que el año pasado ganó HBO en las tres. O sea, ganó comedia, ganó drama y ganó miniserie. Entonces, eh, era como un poco de mofa, ¿no? Yo creo que los únicos que pueden hacerle sombra este año es Silicon Valley, porque está el actor nominado y, y siempre como que nominan al actor que gana la serie. O podría darle el proyecto a Black East. Black East, que es una serie de una, afro, de una familia afroamericana... Y eso, bueno, el año pasado fue de la Davis, pues a lo mejor este año es, es Black East, ¿no? Con, con su actor protagonista.
3: Yo sé que no va a ganar, pero yo es que voy con Amber Crabble, Kevin Smith, porque Kimmy Smith, porque me hace mucha gracia. Hombre, a
4: claro, a mí, también, yo, a mí también, pero... yo que se a ella. Una cosa es lo que nos gusta. Claro, no que es gusta. el problema.
1: <risas> yo soy muy fan de la categoría de Mejor Serie Limitada. Decía yo ayer en Twitter que el guión de este programa está largo, que pareció una serie limitada de los Emmy. Tenemos como favorita a American Crime Story, El Pueblo contra J. Simpson. ¿Habéis visto esta miniserie? qué os parece sí
4: bueno, eh, el Ryan Murphy lo veneran, ¿no? Es una serie creada por mm. Ryan Murphy. Este año no tiene American Horror History como mejor miniserie, con lo cual la han esta, ¿no? Es cierto que hay un montón de caras conocidas, eso siempre le va a dar juego a la noche, pero es que que me nomina y entra vuelta, pues lo mismo, ¿no? Es un poco... Pues, ¡Qué maravilla! Eh, entonces, eh, hombre, yo estoy a muerte con Fargo, pero pero es que ni el año pasado estaba nominada.
1: Sí, tú eres de la segunda de Fargo.
4: Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece, me sigue pareciendo, vamos, de las mejores... O sea, que la segunda temporada, eh, aunque no tenga nada que ver con la primera, siga siendo, sigue teniendo este nivel, a mí me parece muy grande. Pero que, que este año pasado ni siquiera la, la nominaron en los Emmy. Entonces es como que, bueno, vamos a nominarla porque la gente se ha quejado, ¿no? Entonces de ahí a que gane, pues no sé. Eh, está claro que, el, que, que la de Oscott Simpson es muy americana, ha gustado mucho allí, sobre todo en Estados Unidos. Y luego, hombre, a mí me gustaría que ganara el infiltrado o algo porque está Víctor Reyes, que es un español, ¿no? Es en dos dominaciones. Tiene dos nominaciones a mejor música, entonces ojalá que gane algo el infiltrado. ¿Y Sherlock? Hmm, Sherlock. Hombre, Sherlock. Yo es que voy a muerte, ¿Hombre? yo si
3: está Sherlock siempre voy con Sherlock, me da igual el resto, <risa> <risa> no soy muy sí, objetivo hombre, ahí.
4: Lo que pasa es que es como, no sé, ellos, estas cosas british, no, Don Tonavi, y estas cosas, pues como que les vuelven locos, ¿no? pero bueno al fin y al cabo es un episodio especial hombre frente a una serie pues eso como la de o. J Simpson creo que ganaría J Simpson sí, no tiene nada que hacer ¿sí?
1: hablábamos de las caras en cuanto a actores y actrices más allá de los ya mencionados eh, quiénes son vuestras apuestas para ganar los premios de actuación
4: Ostras, pues eh, yo que sé por ejemplo Anthony Anderson eh, yo le votaría como actor de comedia por la de Blackish o sea, uh -huh. por darle un, un punto no eh, fuera eh, pff, actor de drama, pues no lo sé yo sé si lo tengo yo claro fíjate claro,
3: ¿Quién,
1: quién yo a este no,
4: no
3: yo, yo votaría a Bodo Denki. Sí. por el scene of the
1: Breaking Bad mm. bueno, ahí the para todos los gustos mm. Mm. Sí, no
4: bueno, sé. hombre a mí me gusta mucho Ray Donovan, ¿no? el actor pero, pero no creo que se lo lleve tampoco eh, yo creo que puede, voy a ver la campanada en este caso, Mr. Robot, a lo mejor, Rami Malek, el
1: protagonista. La verdad es que está fantástico Rami Malek en la serie. Sí. Otro sí. aspecto de los premios y de las nominaciones es la importancia de las networks, eh, el, de, de qué peso tienen cada una, ¿no? las del cable, las de Internet, sigue el ascenso de Internet con respecto a las últimas. Tiene límite, o sea, tiene techo esta subida. Vamos a ver el final del éxito de la de Internet. O esto va para arriba y es imparable. Yo
3: creo que va para arriba y de hecho podría ser más si si los premios hiciesen caso a series como pues, de superhéroes o de ciencia ficción. O sea, por ejemplo, que no esté Daredevil, para mí es un pecado. Ya sé que no tiene sitio, pero si les hiciesen caso a este tipo de series, yo creo que subiría.
4: Marilo. Hombre, y no, y no solo eso, Jessica Jones, por ejemplo, claro. la nombrada de o Sensei, Ritter, también. Eh, a mí me parecía, yo qué sé, Catástrofe tenía que haber estado también, eh, O sea, hay series que evidentemente se echan en falta, ¿no? Pero bueno, ahora ha anunciado que llega Amazon a España, o sea, te quiero decir, si llegan hasta aquí, pues eh, los premios tienen que estar, ¿no? una Hulu, ¿no? Tendría que estar también la, la serie de Hulu, pero bueno, yo creo que que va a ir para arriba, ¿no? De todas formas, bueno, ya te digo que los semis van un poco a su rollo, porque una, un canal como CW tampoco está nominado, Cabo, ¿no? Los 100. y no es de Internet
3: la temporada de los que... 100, la última ha sido maravillosa
1: mm. bueno ya vamos terminando como último titular dejábamos los ausentes ¿no? ¿quién para vosotros es el ausente título o actor o actriz flagrante de estas nominaciones Marilo.
4: hombre Amy Sumer que tiene un montón de nominaciones de, de, de todas o sea, de todo tipo se embargo su serie no está nominada es una cosa totalmente surrealista ¿no? Como, como no sé podría perfectamente haber ganado eh, hay gente yo por ejemplo me quejo personalmente de Aníbal que mm. no haya estado y de catástrofe como comedia, que creo que es una pedazo de comedia, y luego como miniserie Flesh and Bone, que es una miniserie que es, es bastante potente y también han olvidado.
1: Mariajo.
3: Yo echo de menos a Delefogers. Y a Penny Dreyfell, Que era su última oportunidad Y tampoco
1: Bueno Recordamos que los premios Tendrán lugar el próximo 18 de septiembre Aquí estaremos en pleno Festival de San Sebastián Pero trasnocharemos un poquito eh, Para contarlo Gracias Mariló Un abrazo Gracias
4: a vosotros Y Chao. María jo,
1: Vete a tomar un zumo de piña O una horchata si quieres Después nos cuentas Que nos deja la semana En el mundo de las series vale, para... Hacemos una mini pausa De 20 segundos Y continuamos ¿Quieres conocer los
2: misterios de esta isla?
0: Bienvenidos al hogar de la infancia, niños. Aquí hace tiempo que pasan cosas muy raras y nadie nos cuenta nada. Se está montando una especie de colección.
2: Pero solo hay un problema. Esta isla es... Mía.
0: Yo nunca quise crecer.
2: Prepárate para el doble de diversión. Zipizape y la isla del Capitán. 29 de julio en cines. Quinótico,
1: Lo que tienes que saber. Ya estaba echando de menos la sintonía, es la que cada martes nos anuncia que vamos a conocer aquellas noticias que nos harán quedar muy bien en el corrillo del café de la oficina, porque son lo que tenemos que saber. Rafa Murillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
5: días, David. Me ha encantado esto del café. Todo decirles? el
1: mundo tiene un corrillo del café en la oficina, esto <risa> es así. Empezamos con una mujer que fue toda una estrella, Goldie Hawn
5: vuelve al cine por todo lo alto. Y es que no la hemos visto en la gran pantalla desde el año 2002. Goldie Hawn volverá al cine por fin en una comedia alocada, junto a Amy Schumer, que tendrá lugar en plena jungla. Se extienden los rumores sobre una película de acción real de Pokémon. Todos hemos visto a miles de jugadores de Pokémon Go con la cabeza metida en su móvil recorriendo las calles de Madrid, Nueva York. Incluso de todas David, partes. sí, yo confieso que he pecado, ¿eh? También tengo... Vais a Pokémon morir todos. Go. El caso es que a la vez que estamos cazando Pokémon, como si no hubiera un mañana, se podría estar gestando la película de acción real con Max Landis como guionista. Netflix renueva Bloodline por una tercera temporada. Y parece que en los nuevos capítulos también veremos a Ben Mendelssohn con todo lo que eso significa para los que vayan al día con la serie no spoiler, sí, Rafa por ya, favor lo dejo Hasta. aquí lo prometo por otro lado Chuck Lorry y Kathy Bates se unen para una nueva comedia en la plataforma Netflix se llamará Disjointed y contará la historia de una firme defensora de la marihuana ahí es nada contamos también nosotros que ya está aquí el tráiler de La La Land es la película que abrirá la muestra de Venecia. Está dirigida por Damian Chassel, el director de Whiplash, y protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. Es un musical muy original que cuenta la historia de amor entre un pianista de jazz y una actriz. Dice Variety que Javier Bardem será el Frankenstein de Universal. Todavía no hay director para la película, pero el estudio de Los Ángeles ya está desplegando la artillería pesada para esta peli. Hay que recordar que la nueva versión de La Momia, con Tom Cruise y Russell Crowe ya está prácticamente rodada.
1: Los X-Men van a tener su propia serie de televisión otra
5: porque ya se anuncian cada día como tres. A ver, yo estoy contento. ¿eh? Si antes reconocía que tenía el GoPro, también reconozco que soy muy fan de los X-Men. <risa> Esta nueva serie estará en la Fox con Bryan Singer en el equipo. Contará la historia de dos padres que descubren, como no podría ser de otro modo, que sus hijos poseen poderes mutantes. Aprovechamos, ya que hablamos de los X-Men y ya bien lo has dicho antes, mm -hmm. para recordar que ya hay otra producción sobre el universo de la Patrulla X en marcha. Se llama Legión y en este caso se verá en la cadena FX. Y Colin Farrell será el protagonista de la nueva película de Sofía Coppola. Un remake de El seductor, de Clint Eastwood, que dirigió Don Seagal a comienzos de los 70. Entre las actrices estarán Nicole Kidman y Kirsten Dunst. Acabamos de ver a Farrell en La langosta de Yorgos Lantimos. Y próximamente lo veremos también en el spin-off de Harry Potter.
1: Gracias, Rafa. Sobre Sofía Coppola y su cine reflexiona hoy desde su observatorio particular, nuestra compañera Yanina Pérez Arias. Kinótico, observatorio en Bremen.
0: Sofía Coppola puede escribir un libro de autoayuda sobre cómo se carga con el peso de un apellido de éxito. Y es que cada vez que se menciona el nombre de la hija pequeña de Francis Ford Coppola, las opiniones y querencias se dividen a lo bíblico. Niña, pija, moderna, pretenciosa, hipster, vestida de Chanel, le dicen. Mientras que los del Team Sofía la defienden a más no poder. Yo soy del Team Sofía porque desde que se estrenó a lo grande hace 17 años con Las Vírgenes Suicidas, Sofía demostró un gran potencial y una manera muy personal de echar cuentos en el cine. Sofía es arriesgada, tiene un sentido de lo estético muy suyo y en sus películas se palpa un cuidadoso trabajo artesanal. Y no... ...están bien claro que Sofía no es Papa Francis. Con la noticia de que su próxima película es el remake de El Seductor... ...una peli de 1971 ambientada en la Guerra Civil Norteamericana... ...hay quienes se preguntan si a Sofía se le han agotado sus originales ideas propias. Al apellido, a su dinero, a sus conexiones en la industria... ...se le suma pues lo del tal remake pura leña para el fuego de sus detractores. Mientras tanto, los del Team Sofía esperamos con ansias, lo que sin duda será un gran reto para la pequeña gran cópula.
1: Comenzamos el repaso a los estrenos de cine de la semana. Ha vuelto por aquí Bernardo Pajares. ¿Qué tal, Bernardo? Fenomenal, oye, huele muy bien en este estudio, David. Oye, que lo digas, es que nos duchamos varias veces al día. Aquí somos muy limpios. Este viernes llega a la cartelera una de las últimas películas del director británico Terence Davis. Es todo un personaje, ¿no? Pues sí, Terence Davis es
2: un hombre de 70 años, muy apocado en apariencia, que nació en Liverpool y se crió en una familia muy católica. Años después, renegaría de la religión, reconocería su homosexualidad y se convertiría en una voz clara en favor de la tolerancia y de los derechos humanos. Manos. Dice Terence Davis que la primera película que vio en el cine con siete años... ...fue Cantando bajo la lluvia, que la escena inicial le hizo llorar... ...y que esa experiencia pues marcó su vida.
1: Bueno, pues la película de Davis que llega a la cartelera es Sunset Song... ...que la traducción sería Canción del atardecer.
2: Es la adaptación de una novela escocesa del mismo nombre... ...y está protagonizada por Peter Mulan y Agnes Dane... ...esta modelo que empezó a hacer cine como en 2010 mm -hmm. en Furia de Titanes. En los salvores de la Primera Guerra Mundial... ...la protagonista lucha por independizarse de la vida tradicional impuesta por su padre... Es una película intimista, de una potencia visual impresionante y no dejará indiferente a nadie por su ritmo, por su respeto a la literalidad de la novela, que ocurre además en la campiña escocesa.
6: ¿Cómo han llevado la tormenta a los caballos?
0: Los metí en el establo. Iwan Tabendale me ayudó. Espero que no hicieras nada malo. No hay nada que lamentar aún, tía. Iwan y yo no hemos dormido juntos. Esperaremos a estar casados. Pues
1: Sunset Song es la película que hemos elegido esta semana para nuestra burbuja de opinión a cargo esta vez del periodista de la revista Cinemanía, Pedro Moral.
6: Quinótico, una burbuja.
7: Hola David. Pues mira, hoy vengo a hablarte de una película que probablemente sea de las más bonitas que pasen por la cartelera este año. El argumento es muy sencillo, eh, retrata las penurias de una familia de agricultores en Escocia en el siglo XX y de repente llega a la Primera Guerra Mundial. Terrence David dijo que empezó a rodar esta película porque quería aislarse del mundo moderno. Sin embargo, su protagonista es una joven muy moderna en lo sentimental, una mujer fuerte, una mujer que ha roto con las costumbres de su época... Y que tiene un padre, además, que es uno, un personaje muy desagradable, interpretado por un actor que es Peter Mulan, que es un animal. ¿Y la película por qué es tan bonita? Porque Terence Davis la cuenta con mucha parsimonia, con mucha lentitud, pero con una belleza abrumadora. La fotografía es sublime. Y es verdad que es lenta. Y que es una película que tienes que sentarte a contemplarla. Pero... Está llena de cuadros vivientes y por eso merece muchísimo la pena. En resumen, te puedo decir que es una película que podrías estar viendo en bucle durante horas y durante días y la estarías gozando todo el rato.
1: Pues salimos del universo de Terence Davis y nos metemos en el cine netamente comercial. Se estrena Ahora me ves 2, la segunda parte de aquella cinta en la que un grupo de magos hacía de las suyas.
2: ¿Te acuerdas, David? En ese grupo de los jinetes estaban Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo o Woody Harrelson. Estaban, ellos montaban espectáculos de magia grandiosos e incluso daban esquinazo al FBI. Bueno, pues esta vez vuelven con un alegato en favor a la magia tradicional y eso que se cruzan en el camino con Daniel Radcliffe, o sea, con el mismísimo Harry Potter.
8: La gente considera a los jinetes nobles como Robin Hood pero lo son
2: o son unos simples ladrones depende del punto de vista ustedes saben que saquearon un banco de París desde Las Vegas
8: que despojaron a un magnate de cientos de millones de dólares y desaparecieron de una azotea en Nueva York que siempre dejan caer una lluvia de billetes sobre sus fans pero lo que no saben es que abandonaron a alguien para
9: que sirviera de chivo expiatorio
2: Esta voz que escuchamos es la del doblador de Morgan Freeman, que regresa en esta película, y otro que regresa
1: es el mítico Michael Caine. De los magos del cine a un mago de la cámara, Giuseppe Tornatore tiene nueva película y la estrena este viernes, se llama La Correspondencia. La película está protagonizada
2: por Jeremy Irons y Olga Kurilenko, que interpretan a un profesor de astrofísica, nada menos, y a su alumna. Están enamorados y demuestran su amor en la distancia a través de cartas. Un día, el profesor desaparece, pero, a pesar de todo, su correspondencia sigue llegando puntualmente.
0: Deberías haber inventado algo para que pudiera verte otra vez
7: No tenía ningún sentido Sería algo que no tendría nada de nosotros
0: No puedes dejarme en un laberinto sin salida
2: el director de Cinema Paradiso ha vuelto a contar con el maestro Ennio Morricone para poner música a su película. Es esta banda sonora
1: que escuchamos. En plena era de reinvención de los cuentos clásicos, Warner estrena la leyenda de Tarzán. ¿Quién es el rey de los monos en esta ocasión, Ber? Pues es Alexander Skarsgård, del que los oyentes
2: recordarán de la película Melancolía, de Las Bontrier o de la serie Teenager True Blood. ¿Qué tiene de especial esta revisión de Tarzán? Pues que lo vemos mucho tiempo después de abandonar la selva, viviendo una vida acomodada en la metrópoli. Pero una misión comercial en el Congo dará al traste con
1: su confort. La chica de la película, a mí me encanta, es Alicia Vicande. Es maravillosa. No te vayas, Bernardo, porque para hablar del siguiente estreno de la semana se incorpora a la mesa nuestra compañera del diario.es, Mónica Zas. Hola, Mónica.
10: Hola, David. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Vienes a hablarnos de la película francesa Lolo o Lolo, el hijo de mi novia, porque has podido entrevistar a su directora y protagonista, Yuri Delpi.
10: Así es. Eh, bueno. Eh, que decir de Lolo es una película sin grandes pretensiones, tampoco uh -huh. nos vamos a engañar, que tiene un trasfondo oscuro, pero aún así no pretende leccionar sobre nada. Como sabemos, es una especie de, de complejo de tipo moderno, uh -huh. tiene sus, sus brotes psicóticos, es bastante interesante, pero vamos, te hace salir sonriendo del cine, aunque el final sea bastante dramático. Pero tampoco es de estas comedias tontas que te hacen al decir el dinero que inviertes en la entrada.
1: Que algunas hay, ¿no? Las ¿Qué? hay
10: bastantes. <ríe> y nada, yo me quedo especialmente con las conversaciones entre Karim Biard que es una, una actriz que me encanta, francesa y Julie Delpy eh, sus personajes sobre sexo son agudísimas y divertidísimas. Por una vez Danny Bond no, es el menos gracioso de la película podríamos decir.
1: Que le cuesta porque suele ser un actor que roba la comedia ¿no? en las películas francesas Oye, ¿cómo es Julie Delpy en la distancia corta? ¿Cómo la viste? ¿Te, te pareció encantadora, embaucadora siempre haciendo chistes? ¿Cómo es ella?
10: Es, pues sí, es muy graciosa y además tiene un humor así como muy como oscuro pero a la, a la vez digamos muy francés ¿no? Uh -huh. A mí me, me cayó muy bien porque se le ve una, una la mujer con mucho talento y mucho cerebro no es la típica que te viene a contar su, su speech y, se va y, y además es como que, no sé, tiene, tiene mucho carisma con la prensa, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, ella siempre tiene un punto de vista muy femenino con lo que cuenta y muy feminista incluso sobre la vida y sobre las historias que cuenta. Eh, ¿Cuál es su discurso? ¿En qué, en qué basa su, su teoría sobre la película que presenta aquí en España?
10: Pues su teoría yo creo que es un, un poco romper el tabú con, sobre el sexo con las mujeres de cierta edad. Y es algo que además ella lo lleva muy en bueno, su bandera allí en Hollywood. Sí. De hecho debemos eh, recordar que causó todo el revuelo que causó cuando en la pasada gala de, de los Oscar dijo que preferiría ser un hombre negro a una mujer cuando estaba todo lo de Oscar So White. Por lo de
1: las cuotas. Sí, mm. sí.
10: Entonces, bueno, ella sí que tiene un, un discurso que tampoco lo va diciendo en todas las entrevistas pero sí que es verdad y es una realidad que es que la, la situación desigual que hay en en las producciones ¿no? entonces bueno eh, a mí lo que más me gusta de, del enfoque de feminista de su película es que no trata con condescendencia a los personajes femeninos no sé es algo como que, que intenta hacer un humor que sea incómodo para para cierta para cierto público que sea más intransigente como bueno me dio, me dio a entender en la entrevista
3: bueno, como oímos
10: como aquí, ella estaba diciendo que si las mujeres empiezan a, a hacer chistes sobre los penes de los hombres, ellos se van a sentir nerviosos, entonces es algo como que hay que lanzarse a hacer, ¿no?
1: Es un poco niña gamberra porque siempre le encanta decir la palabra pene, en todas las entrevistas la mete, esto está clarísimo. Creo que le preguntaste también por la influencia que ha tenido sobre ella y sobre su cine, el cine que le gusta. ¿Qué cine le gusta? ¿Qué cine le gusta ver a Julie Pi
10: Pues aunque no lo parezca porque todo lo que ha rodado son comedias, le gusta mucho la, el, los thrillers y el terror. Y de hecho nos confesó que, bueno, aparte de que su maestro siempre será Godard, que fue, ella fue musa, durante los, los comienzos de su carrera uh -huh. eh, También nos dijo que le, que le gustaban mucho las, la, Los dramas con este toque de humor psicóptico Como, no sé, como American Psycho, Goodfellas Todos estos psicópatas de Scorsese le gustan mucho Y me, me hizo mucha gracia porque precisamente dijo en el siguiente corte Que le hace mucha gracia el resplandor King of Comedy, Goodfellas, After Hours Es siempre sobre situaciones situations, Que I really love. Bueno, lo que escuchamos, I mean, que le comedy, gusta la, you know, la comedia I... con este puntito oscuro.
1: Uh... Bueno, Mónica, ¿y tú eres fan de Yuri Delpi. Antes de irte, cuéntanos, por ejemplo, de la saga Antes del Amanecer. ¿A ti te gustan estas películas? Me
10: encanta. Me parece que son las comedias románticas de, de nuestra generación y no es la típica comedia romántica que todo el mundo desdeña. O sea, a nadie le, le cuesta admitir que es fan de, de Antes del Amanecer.
1: Bernardo. Muy entregado con la trilogía también y con esa química que tiene con Ethan Hawke. A <risa> <risa> sí. esta mesa es que estamos atados de pies y manos. Nos encanta Linklater. Es, es lo que tiene. Bueno, de lo que seguro que sois fans es de esta música que va a sonar. La historia interminable del año 84 vuelve este viernes a los cines. Si no habéis visto nunca la historia de Bastian en la pantalla grande, chicos, esta es vuestra oportunidad. Así que, a correr a ver esta película en pantalla grande. Por,
2: Por supuesto. supuesto.
1: Chicos, gracias. Hasta la semana que viene. Bernardo, Mónica, gracias. Gracias, Bernardo. gracias a ti. Vamos a dar marcha atrás en la máquina del tiempo. Este discurso que escuchamos se pronunciaba hace apenas cinco meses, el sábado 5 de febrero, en la última gala de los Goya.
9: El
2: cine sí es cultura, es muy sencillo. Y como es cultura, gracias, debería ser una cuestión de Estado, al margen de partidos, ideologías. Y por favor, que se luche de una vez en firme contra la piratería.
1: El primer discurso de Antonio Resines como presidente de la Academia de Cine en unos Goya... Y muy pocos podían adivinar entonces que también sería el último. Resines dimitió la semana pasada, también su vicepresidente Edmond Roch varios vocales de la junta directiva, la vicepresidenta Gracia Calegeta había dejado el puesto poco antes. ¿Qué está pasando en la Academia de Cine? Hemos convocado a dos compañeros que saben mucho de la industria para intentar arrojar luz sobre la casa del cine, la casa que debería ser de todo el cine español. Fernando de Luis Orueta, director de los es buenos días.
8: Hola, hola, ¿qué tal? Y saludos a los dueños de videoclub, que diría el fenecido Resines. Es
1: verdad que aquel discurso. Se sí, eh, continuaba así. Aludió a los videoclubes. Justo donde acá ha terminado seguía saludando
8: ¿no? a los niños de mi videoclub.
1: Y completa la mesa Javier Zurro, periodista de Cultura del Español. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal, David? ¿tú eres de videoclub o no? Yo soy de videoclub. Hay que
11: decir que, además, en ese discurso, Resines también decía que la Academia iba muy bien, o
1: sea que... Porque habían hecho una fundación, habían hecho unas entrevistas con señores del maquillaje de hace 20 años, en fin. Estaba recuperando la memoria del cine español. Bueno, ¿por qué ha dimitido a Antonio Resines? Es una pregunta. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay sobre la mesa? Porque nadie sabe realmente por qué. No hay una razón oficial. Las discrepancias con la Junta son las que están en el comunicado, pero ha habido una gota que ha colmado el vaso, ha ocurrido algo que ha desencadenado esta dimisión. ¿Por qué crees tú que ha dimitido? Javier. Yo creo que hay una guerra
11: interna con la junta directiva que está completamente polarizada y que desde el minuto uno han prohibido y censurado todo lo que ha propuesto Antonio Resines con lo cual es la gota que ha colmado el vaso, no ha habido nada definitivo pero sí que lo ha dicho hasta aquí porque según dicen fuentes de la academia
1: querían incluso controlar lo que él decía a los medios y todas sus apariciones ¿Pero había algo personal contra Resines? ¿Había algo... ¿Por qué contra él? ¿Por qué no le dejaban actuar? ¿O ha ocurrido con otros presidentes?
11: Según dicen también desde la Academia, esto ocurre desde el tiempo en el que Eduardo Campoy estuvo co eh, como presidente en funciones y también lo han sufrido tanto Alex de la Iglesia como González Macho. Resines es el que en su dimisión se ha atrevido a decir que había discrepancias con la Junta Directiva, mientras que el resto alegaron otros motivos.
8: Fuera. Bueno, es que es un poco la clave, ¿no? Es decir, esto no es nuevo, ni mucho menos, hemos visto dimitir a varios presidentes Tampoco eh, tenemos claro la salida de algunos directores, que alguna vez se había rumoreado que no se habían ido eh, por, por voluntad propia, aunque tampoco ha trascendido gran cosa. Pero es que la academia tiene un, una, una estructura muy compleja, fruto de, de una figura extraña, que es la dirección general, que es, eh, que no está en las bases originales de la academia, en los estatutos originales, y que eso complica terriblemente. El, ...la vida de la academia, es decir, cuando en los años 2000-2005... ...se nombra, se crea la, la figura de dirección general, mmm, se, se crea, la idea es buena... ...la idea es, el presidente suele ser un, alguien popular, conocido... ...y no tiene una dedicación completa a la academia, es un, puest, es un puesto que hay que reconocer... ...que no, no tiene retribución, por lo tanto es un puesto casi, casi representativo, institucional. Entonces vamos a poner a un señor mmm, profesional... A que se pagamos un, un sueldo por mm, llevar la parte digamos la, la vida diaria de o sea, un gestor de la un
1: administrador digamos exacto
8: mm. lo que pasa es que esa figura mm, que empezó siendo mm, muy de gestor Ana Rieta fue la primera que era una gestora pura y dura ha tenido mm, di, diferentes enfoques mm, entonces eh, de ahí viene parte de la, de, del problema porque esa dirección general no depende del presidente no la nombra el presidente, mejor mejor dicho, sino que la nombra la junta. La junta y el presidente tampoco las nombra las mismas personas. Esa es, es la dificultad, ¿no? Claro, la junta la, la forma, para que todo el mundo entienda, vamos a ver, hay dos vocales por especialidad, ¿vale? Entonces, cada especialidad, los actores votan los dos vocales, los directores a los suyos, etcétera Entonces, se forma así la junta. Uh -huh. Y esos no eligen al presidente que es el presidente de la Junta y, por tanto, de la Academia, sino que el presidente se elige por un sistema de democracia universal. Eso quiere decir que la Junta y el presidente de la Academia no tienen por qué estar de acuerdo en nada, que es, lo, por ejemplo, lo que ha pasado ahora. Eh al director le nombra la Junta, no el presidente, aunque el director trabaja a servicio del presidente, no sin servicio, pero sí, los, con, mucha con, con mucha colaboración con el presidente. Entonces, claro, esto depende de la buena voluntad. Cuando ha habido buena sintonía entre el presidente de la Academia y el director, pues no ha habido problema. Pero, por ejemplo, época de Ángeles González Cinte, que que dirigía la Academia Carlos Cuadros, pues tenía muy buena sintonía. De hecho, cuando ella se fue de Ministerio de Cultura, se lo llevó director general de Cine. Es decir, que cuando, eso, cuando esa sintonía funciona, pues la academia internamente otra cosa es eh, qué pasa con sus con, su, con, con los miembros y al modo vas enfadado tal no hablo mm. internamente mm. dentro de la institución funcionaba bien mm, el problema viene que cuando eh, el, el pecado original de esta situación de ahora hay que remontarse unos poquitos años tres años más aproximadamente a, las, a la reelección de González Macho cuando González Macho eh, acaba su primer mandato, él dice, no me quedo, volver a presentar, estoy cansado, esto no es para mí, eh, Alta estaba ya fenecida, entonces esto no es para mí. Entonces, eh, él dijo, no me presentaré a no ser que haya una opción peligrosa que, que lo recomiende. Son y efectivamente unas eh,
1: que sorprendieron eh, muchísimo, ¿no? Porque ¿cuál es el peligro? ¿Cuál era el peligro para la Bueno, academia? El
8: peligro era que, bueno, pues que, si, pues, que había una, una candidatura. ...que había cogido mucha fuerza entre los miembros de la Academia... ...que sin embargo no estaba bien vista... ...por, por la Junta y por la gente... ...digamos, por el núcleo duro... ...entonces que era la de Peluca que era una productora... ...entonces eh, ante esa circunstancia... Eh, ...macho, fuerte, se, se presenta pues, a la reelección... ...y además, en secreto... ...que esto es ot otra historia... ...la Junta Directiva decide nombrar... ...al nuevo director general y no lo anuncia hasta pasada las elecciones, aunque lo elijan días antes de las elecciones. Esto es el nuevo director general es Porfirio Enríquez. Porfirio eh, es una es una vieja eh, institución, con perdón, Poppy, una vieja institución <risas> dentro de la academia porque él aparte de ser un director de fotografía prestigioso de cine español, por ejemplo, el director de fotografía de Amarece que no es poco mm, es, eh, era vocal mm, de, la, de la junta era, era, era vocal por parte de los directores de fotografía. Entonces mm, digamos de alguna forma la junta se protege por así decirlo ante la posible llegada a la, a, la, a la presidencia de un cuerpo extraño, vale. De ahí viene. Y este esto, director está estos, ahí. Estos, los problemas vienen de ahí. Porque por primera vez el director general se elige de espaldas al, al, al presidente. Uh -huh. Nunca había pasado. Unas veces había habido más sintonía, otras veces menos, pero nunca se había hecho de espaldas. Uh -huh. Y esto se hace en un vacío de poder de ahí
1: todos los problemas Describamos el resto de problemas, Javier, porque se ha hablado de muchas cosas, no solo de Porfirio Enrique, sino también de la creación de esta AIE para los Goya, una empresa para gestionar los posibles beneficios de los premios Goya a ciertos patrocinadores de los premios, la entrada salida de marcas que no estaban muy de acuerdo los de la Junta, ¿qué, qué se dice dentro de la academia? ¿Qué ha sido ¿Cuáles han sido las piedras en el camino de Resines? Bueno, esas
11: son decisiones que no han gustado a la Junta Directiva, incluso Ivonne Blake, que es ahora mismo la presidenta en funciones en sus primeras declaraciones a Europa Press, decía que lo que peor había sentado a Antonio Resines es que habían hecho él y G. Porfirio Enríquez cosas por su cuenta sin eh, anunciárselo a la Junta. Parece que dejaba entrever esa AIE que hizo Resines días antes de la gala de los Goya para explotarla comercialmente. Bueno, no explotarla comercialmente, sino financiarla y que eso no sentó bien. Lo que no sentó bien es que se filtrara la prensa y que se enterará la prensa casi a la vez que, que la propia Junta.
1: Fue una situación un poco extraña. Claro, porque ¿de qué vive económicamente la, la Academia de Cine? Claro. Vive prácticamente de los Goya.
8: Sí, la Academia se financia a través de los Goya, fundamentalmente. Y, y eso es, esto es una ventaja y un problema. Es decir, que al final se, juega, se lo juegan todo en la carta. Es decir, toda la supervivencia de la económica de la fundación, que es una asociación sin a de lucro, durante todo el año se la juegan a conseguir suficientes patrocinios en los Goya. Eh, esto ha funcionado bien mientras que había vacas gordas con la crisis los Goyans fueron unos grandes eh, perjudicados de hecho ha habido algún año que lo han pasado canutas para sacar adelante era la, la ceremonia qué ha pasado con Porfirio Enríquez Porfirio ha conseguido mm, asegurar patrocinios el problema es de qué marcas de marcas que no son de primera fila por así decirlo ¿no? Hay unos perfumes que son de supermercado uh -huh. y hay una, ha habido mm, ópticas de de esas de baratillo y ha habido no, es verdad es, 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 lo, es lo que ha conseguido entonces eh, de hecho algún otro patrocinador de, sí que, que sí que era primera línea pero que no era patrocinador principal ha, ha tenido recelos sobre bueno que, a dónde estaba
11: yendo esta
1: bueno, y hay fuentes este que aseguran que algunos han saltado de la ceremonia porque hay presencia Correcto. de otras marcas más es que estos varias, perfumes por ejemplo
11: han sido expulsados del, patre, de, del patronato de perfumes mm. y de cosmética porque dicen que plagia a otros competidores es. y que hace competencia desleal con lo cual es una marca muy controvertida que a otros anunciantes Puede echar para atrás. el bello de la lucha. Entonces,
8: por un lado, Porfirio ha, ha garantizado la, la viabilidad de los Goye, por tanto, de la academia, pero por otro lado, la ha puesto en jaque a medio plazo, digamos, de alguna forma, ¿no? porque uh -huh. ya ha cerrado la puerta a patrocinadores de primera línea. Por lo tanto, la situación es, no es fácil, no es fácil en absoluto.
1: Tiene muchas, muchas aristas. ¿Y cómo se reforma la academia? ¿Cómo se renueva? ¿Qué se puede hacer para que esto se supere en el futuro? Déjame
8: decir una cosa sobre la IE ¿Sí? rápidamente Es que mmm, ha, ha habido algún, algún artículo de prensa Muy duro con respecto a la acción de la IE Y aunque sea una, una fórmula jurídica discutible Incluso se puede discutir si era, si, si era razonable para este para este caso Pero no es delictivo como se ha querido eh, uh -huh. o, o, Vamos, no se ha insinuado que era para eh, para desviar fondos a favor del presidente privado, ta, ta, o sea. no, Esto no es nada de eso se, siempre Se busca una fórmula con más acierto o con menos, eso ya eh, cada uno que lo juzgue como quiera, para agilizar o facilitar eh, el funcionamiento económico de esa, de esa ceremonia.
1: hablábamos renovación, ¿qué se puede hacer para que la academia elija, vote de otra manera, se estructure de otra manera?
11: Pues desde dentro lo que quieren es cambiar la forma en la que se elige la junta directiva, porque lo que no puede ser es que haya una junta directiva que no haya votado a ese presidente y que desde el minuto uno esté en contra de él, con lo cual que sea algo más parecido a unas elecciones como las que tenemos en España y que el equipo que salga en la junta directiva vaya con el programa que se va a defender, porque si no, hay piedras desde el minuto uno. Además, en esta situación, por ejemplo, en la que se acercan los Goya, se acerca la elección de la película para que nos va a representar en los Oscars, muchos quieren que, que no sea una presidenta en funciones, sino que haya una gestora que durante un año se encargue de llevar eh, los asuntos de, de la academia. Uh -huh. Es interesante, y fíjate, esto
8: es, ocurre a la vez en la academia de Estados Unidos, que está la española está hecha imagen de la americana. Eh, la diferencia es que en Estados Unidos el presidente no lo elige toda la población de socios, sino que lo elige los vocales, que se llama Junta de Gobernadores, en su caso. Mm. Eh, esa es la diferencia, solamente que el proceso para elegir a, a, a los representantes de cada ramo en Estados Unidos es tremendamente complejo yo no he intentado entender no he sido capaz porque se hace por tramos una cosa extrañísima y entonces la academia de Hollywood ha tenido el mismo problema a raíz del escándalo de Oscar So White y a partir de la falta de representatividad de los órganos de gobierno de la academia y demás entonces están en un proceso muy amplio y muy pero en un tema muy ambicioso y que está saliendo muy bien con unos resultados que todo el mundo está valorando muy positivamente para
1: reformar la institución vamos acabando ¿Veis en el horizonte algún nombre, porque cuando se fue González Macho Resines parecía más o menos claro era el sucesor mm. pectore.
8: perdón Justamente fue Porfirio Enríquez quien insistió muchísimo a Resines que era vicepresidente en ese momento para que, que se continuase. presentara a, a la,
11: la, mm. la reelección Lo eh, que se quiere siempre es una figura conocida, y Bon Blake ha vuelto a decir el típico nombre de Antonio Banderas que si ella consigue convencerle pues haya ella o Ana Belén, que son dos nombres que se repiten constantemente pero que por supuesto no están entre lo que la, los académicos piensan que puede salir de hecho temen que no se presente nada ...o que haya muy poca gente que se presente... ...o que vuelva a salir candidaturas que eh, no gusten a, a los propios académicos.
1: Que, 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 claro, cuando decimos lo de la candidatura peligrosa... ...lo de que no gusten, eh, que no gusten a, a un grupo de presión en el fondo... ...porque los académicos son numerosos, no súper numerosos... ...la gente a lo mejor piensa que son muchos académicos, no son tantos... ...pero sí que mm, no sabemos si representa a los vocales o a los académicos ese rechazo. Ese rechazo representa a la junta directiva normalmente.
12: Uh -huh. Claro.
8: El problema de todas formas de la Academia es que tiene una un, es un dinosaurio a nivel de nuevas incorporaciones, lo cual sí. quiere decir que es una población envejecida y hay una parte de, la, de los miembros de la Academia que ni siquiera ejercen porque son muy mayores. Bueno,
1: pues muchas gracias por intentar hacernos entender este embrollo. Antes de que os vayáis, hemos apuntado, vamos a apuntar aquí que Ángela Molina se ha llevado el Premio Nacional de Cine, eh, hablando de instituciones de este país. Eh, ¿Qué os parece este premio? A mí me parece perfecto porque además es una actriz que no tiene un Goya. O sea, que una forma
11: de reconocer su carrera, pues que mejor que el Premio Nacional de Cinematografía. Sí, a mí también me gusta
8: mucho, pero yo tengo un pero. a Este premio es que generalmente los premios nacionales están vinculados a la actividad artística en el, 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 el año, en el último año, o, o al menos en los últimos. Y Angela Molina no ha tenido gran cosa en los últimos tiempos. ¿Tendrá datos es el mi Ministerio único... de
1: Cultura de que va a presentarse a la presidenta de la Academia? Sería ya justificable ese premio, entonces. <risas> bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. gracias y seguimos hablando de futuro porque estos días estás rodando en Asturias el thriller psicológico Marrowbone, que significa tuétano en inglés, es el debut como director del guionista Sergio G. Sánchez y a cubrir el rodaje hemos enviado a Alan White. Hola.
12: Hola David, ¿qué tal?
1: Concretamente a la localidad de Pravia, donde has podido dormir creo un poco más fresquito que aquí en Madrid, ¿no?
12: Sí, así es, la verdad es que nada que ver. Y bueno, la verdad es que ha sido un rodaje bastante interesante, me ha gustado mucho. Eh, para empezar, la manera en la que ha nacido este proyecto Sergio Sánchez es el guionista de dos películas claves, Ito, en la carrera de J. Bayona, El orfanato, su ópera prima, uh -huh. y Lo imposible. Y Bayona, bueno, ahora sabemos que es el productor ejecutivo de esta película y él estaba en Asturias durante nuestra visita. Eh, también sabemos que Bayona ahora eh, es en Otoño, un monstruo viene a verme y está preparando Jurassic World 2, entonces está bastante ocupado. Pero bueno, él estaba ahí y nos contó que al producir Marrogo, él lo que está haciendo es cumplir una promesa que le hizo a Guillermo del Toro allá por 2006.
11: Cuando yo hice el orfanato, la condición que me pidió Guillermo fue que... Yo producía una película si sí, yo le producía después una película. Y en alguna manera, lo que estaba hablando Pablo, de, de, la importancia de ceder el testigo. ¿no? Es bueno que, que realmente los que hemos tenido la oportunidad de hacer cine y hemos tenido la suerte de, 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 de que nos vaya bien, podamos eh, pasar el testigo eh, para que otros directores puedan eh, fortalecer una industria que necesita este tipo de de películas, de ciertas películas
1: ambiciosas Bueno, hay que recordar que Almodóvar le produjo El espinazo del diablo a Guillermo del Toro, así que es una especie de cadena de favores. ¿Y cómo es que le ha dado a Sergio Sánchez por dirigir, Alan?
12: Claro, es que Sánchez es un guionista que, bueno, que ha tenido mucho éxito en nuestro país, eh, además él, él ha sido muy guionista en el sentido de que ha sido muy vocal a la hora de reivindicar el papel del guionista en la industria, eh, frecuentemente invisibilizado. ¿no? Uh -huh. Y Recordemos también que él ganó el Goya Mejor Guión Original en 2008 con El Orfanato. Pero bueno, él ha dirigido cortos y una TV movie y aún así ha dicho que llevar a la gran pantalla un largometraje como director es algo a que ha tenido pendiente desde el día uno de su carrera, realmente desde siempre. La responsabilidad de esto lo tiene este señor que está aquí. Yo lo conocí en un festival de cortos hace muchísimos años y tenía el guión del orfanato, que era una película que yo me habría gustado hacer y en aquel momento ponía copas en
9: una santa sede
12: que ya ha cerrado. Y entonces surgió la oportunidad que J la hiciese, yo confié en él, y, y la película contra todo... Bueno, nadie se esperaba que la película se convirtiese en aquello, y fue, la verdad, un, fue muy bonito trabajar con él en esa película y después en lo imposible, pero aquello me llevó un poco a apartarme de lo que yo verdaderamente quería hacer, era, que era dirigir. Pero no quería dirigir a cualquier precio, no quería hacer una película cualquiera, ni
1: con cualquiera. Bueno, y tú que has estado en el rodaje, ¿qué nos puedes contar de Robón, Alan?
12: Bueno, pues Tele5 Cinema, que es la productora detrás del proyecto, la misma que también produjo Lo Imposible o El Laberinto del Fauno, está siendo muy cautelosa, como es comprensible, a la hora de revelar los secretos de la trama. Lo que sí sabemos es que es un rodaje en inglés, el reparto es, eh, es estadounidense y británico, y de la trama lo que sabemos es que se desarrolla en los años 60 en un lugar del noreste estadounidense con un flashback a los años 30, entonces es un, una película de época y trata sobre la historia de cuatro hermanos que le prometen a su madre que si muere, seguirán juntos. Entonces, al morir ella se, se aíslan en, del mundo en una gran casa abandonada y en todo esto empiezan a pasar cosas extrañas en la casa.
1: Eh, la casa se convierte en una especie de personaje más. Háblanos de esa casa porque, ves, como dices, es un personaje más y, además, te ha resultado muy curioso cómo la han tuneado, ¿no? La casa eh, la han convertido en una cosa completamente distinta a la que es cómo es la casa.
12: Bueno, David, impresionante. Me ha gustado mucho porque lo que han hecho es coger un palacete asturiano del siglo XVIII, aislado en el monte con una torre del siglo XV y ¿qué pasa? que aunque el paisaje alrededor sí que da el pego totalmente como costa atlántica americana la casa no, son dos estructuras uh -huh. muy diferentes, entonces lo que han hecho es convertir ese palacio de muros y piedras anchísimas en una gra granja perdón, reminiscente de los cuadros de Andrew Wyeth o de Hopper y para ello lo que han hecho es una cosa muy inusual en el cine, que es coger la casa y forrarla por completo con madera por dentro y por fuera. Y luego ya decorarla eh, por dentro al detalle con papel pintado descolorido, el polvo perfectamente aplicado, las humedades. También por fuera han cogido eh, han hecho un paisajismo extremo para crear una maleza perfecta de colores muy concretos. Y la verdad es que al visitarlo no, pa no da para nada la sensación de cartón-piedra, ¿no? Como te puedes esperar en este tipo de rodaje, sino que es un efecto visual arquitectónico muy logrado. Su director de arte es Patrick Salvador, que es el mismo que creó la distopía futurista con robots de automata o los interiores noventeros de Todos están muertos, y fue el que nos dio un tour y nos explicó... El que tienen un acuerdo con el Principado de Asturias por ejemplo, para dejarlo todo como lo han encontrado.
1: Bueno, pues muchas ganas de ver esta película. Alan, gracias por ir a Asturias a cubrir el rodaje, mucha en fin, les deseamos suerte al director porque en una primera película siempre hay que tener suerte en el rodaje y en el montaje Desde que logo. es un proceso duro. Y a ti hasta muy pronto. Venga, gracias. Hasta, hasta luego. luego. ¿Quieres conocer los misterios de esta isla?
0: Bienvenidos al hogar de la infancia, niños. Aquí hace tiempo que pasan cosas muy raras y nadie nos cuenta nada. Se está montando una especie
13: de colección.
2: Pero solo hay un problema. Esta isla es...
13: Mía. Yo nunca quise
2: crecer. Prepárate para el doble de diversión. Zipizape y, y la isla del Capitán. 29 de julio en Cines.
1: Aparece de nuevo en el estudio María José Arias entre sombras y fumando en pipa. María jo, por favor, apaga eso, que se nos enfada Tomás. ¿eh?
3: Yo solo fumo la pipa de la paz, ¿eh? así que cuida.
1: traes paz cada vez que llegas. Cada semana vienes a iluminarnos sobre la actualidad del mundo de las series y a darnos... Paz y sosiego, pero esta vez llegas llena de inquietud por el futuro de Sherlock. ¿Pero qué pasa?
3: Pues es que nos tienen un hay entre que estrenan las temporadas cuando les parece, bueno, cuando les parece, cuando pueden rodar, porque claro, desde que estrenaron la primera, Freeman y Cumberbatch están en lo más alto y coincidir, hacer coincidir sus agendas es complicadísimo. Entonces, Moffat, el otro día en una entrevista, va y suelta con que nos sale con que la cuarta igual es la última. ¿Y ahora qué hacemos sin serlo? No podemos. Sin, <risa> sin ello. Nos dieron ahí una píldora en Navidad, pero nos supo a poco un capítulo. De todas formas, queda una esperanza, porque dijo que, que bueno, que como pueden ir y venir y tal, que bueno, que igual sí.
1: Pero que nos dieron un especial navideño para este año para calmar la abstinencia, que nos supa poco y que nos vayamos conformando, ¿no? De
3: momento sí. Pero bueno, la cuarta temporada llegará el año que viene.
1: Aún recordamos cómo sonaba la última.
3: ¿Quién
10: eres? que ¿quién eres? The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
1: Bueno, en España Antena 3 nos ha sorprendido o no con una avalancha de estrenos norteamericanos que lanza esta semana como oferta veraniega. ¿Cuáles son?
3: Pues bueno, lo de sorprender más bien porque lo, lo anuncian de un día para otro. Están semanas muy pronto, muy pronto y de repente te encuentras con que ya la están emitiendo. Casi <risa> ni te has enterado.
1: Anoche estrenamos. Sí, sí,
3: algo así. Entonces, eh, Lucifer la estrenaron ayer lunes, eh, hoy martes en, estrena Blindspot, que ya se pudo ver en AXN, uh -huh. que bueno, empieza bien y en fin, se desinfla luego, ya avisamos. Y la que esperamos los más frikis, que es Supergirl, que esa llegará el jueves.
1: El jueves a Antena 3. La estrategia del año pasado es la misma que la de este año, ¿no? Sí, o sea, como hicieron
3: el año pasado con The Flash. Cuando descansan las series nacionales, que es su gran apuesta del año, pues paran y aprovechan para meter las internacionales.
1: Hablando de lo cual, antes de abandonar la cadena de planeta, decimos adiós a la serie y la embajada que se despedía de la pantalla. ¿Con qué datos y con qué balance, María
3: Pues yo creo que un balance algo negativo. De hecho, no, hay, no va a haber una segunda temporada. Empezaron muy fuerte con un 22 de ser, ha ido cayendo, se han quedado casi en, en la mitad y yo creo que el principal problema ha sido que nos vendieron una cosa que luego no resultó. Entonces yo ya. creo que la gente se ha ido desenganchando un poco de, de ello.
1: ¿Crees que la gente esperaba un tipo de serie que finalmente no fue?
3: Yo no creo que, o sea, creo que fue más lo que nos vendieron. Una serie sobre la corrupción y bueno, sí, había corrupción, pero también era un rollo así más... Como bien amoríos. Más, sí, amoríos, drama familiar y tal. Pues
1: creo que tenemos al teléfono ya uno de los protagonistas de la serie que nos escucha desde París. Raúl Arevalo, ¿qué haces en Francia? Buenas, Buenos días.
3: Muy
9: buenas, ¿qué tal? Pues de vacaciones aquí en París estoy.
1: ¿Y cogiendo el teléfono? ¿No no aprendes o qué pasa?
9: Pues no aprendo, soy un poco gilipollas a veces, ¿no? Con <risa> no, el teléfono de vacaciones, ¿qué te parece? Un me un pa tenemos mucha suerte. Te de esto.
1: Ay, madre. Bueno, Pero, oye. Bueno,
9: yo encantado de contestaros.
1: Gracias. Oye, ¿cómo te has sentido siendo el malo de una historia como esta de la embajada?
9: ¿Cómo me he sentido siendo el malo? Eh, pues eh, bien, bien es divertido siempre hacer los malos y los villanos, creo Bueno, tampoco es que ya he hecho yo muchos Pero cuando haces algo que es un poquito el malo de la película Siempre es más divertido de hacer, no se lo pasa bien Bueno,
1: te presento, está por aquí María José Arias Que te va a hacer la siguiente pregunta
3: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Mm -hmm? Gracias por cogernos el Hola, teléfono eh, Mira, quería ¿No? preguntarte ¿Cómo? cómo habéis vivido vosotros desde dentro El tema de que no haya una segunda temporada
9: Pero decirte, pues es que no sé, es que más o menos nos iban avisando poco a poco. Es que, no sé, estas cosas yo no las sigo mucho sobre las audiencias y eso, pero al ver un poco que la audiencia caía, pues se veía que tampoco iba, pero se preveía que iba a haber otra temporada. No sé, tampoco he hablado mucho con compañeros de esto, si te soy sincero.
1: ¿Y cuál es tu lectura? ¿Tú crees que la serie quizá mmm, la gente esperaba que fuera más política?
9: Si te soy sincero de verdad completamente, David, tampoco te sé decir. No he seguido mucho el mundo de redes sociales, ni sé muy bien. O sea, eh, más allá de... Yo creo que lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero no te sé decir muy bien cuál es el el la cuestión del tema eh, al principio los dos primeros capítulos que eso sí que a lo mejor os he escuchado hablar pasado, sea, luego de verdad es que no los he podido seguir pero que sería más así un poco comentarios de familia no de mi madre o de gente así cercana pues curiosamente pues los amigos más cercanos eh, no eh, les parecía como tú bien dices que que a lo mejor hubiera sido mucho más política y menos, menos telenovela o más, menos eh, historia de amor, y sin embargo la gente, creo que hay otro gran grueso de la población que ve este tipo de series que, que al revés, que les hubiera gustado que fuera menos política quizá y, y, más, y más trama de ligoteo, de este que mata a este y que claro. es el malo, o sea claro. que no te se decir muy bien.
1: Para todos los gustos opiniones, evidentemente, como en todo. Oye, eh, ya que te tenemos al teléfono y es un programa de cine y de series, estás a punto de estrenar Tarde para la Ira, que es tu primera película como director de cine. Eh, Eso es. ¿qué, qué, ¿Qué da más nervios, el share de cada semana de una serie o el, o el juicio de la taquilla que te espera ahí a la vuelta de la esquina en septiembre? Buena eh,
9: pregunta, creo que es diferente. Uno ves que de repente es lo que juega con el trabajo de uno y que puede ser que te quedes sin trabajo y, y sin ganar dinero no <ríe> llegar a fin de mes y lo otro es es tu sueño es un sueño de muchos años hombre de nada más nervios eh, quizás lo de la peli, egoístamente lo de la película porque es un sueño de muchos años y según es funciona ahora mismo el cine pues estás muchos años intentando levantar un proyecto que en un fin de semana se te puede ir todo por todo por, por el retrete en, mm. en unas horas que la gente no vaya no vaya a la sala.
1: ¿Qué se puede contar de la historia de la película sin reventar nada? ¿De qué va tarde para la ira?
9: tarde para la ira va es la historia de, de un personaje de José que es de Antonio de la Torre que, que se adentra en un en un barrio y en un entorno muy poco familiar a él que es el entorno de un bar de la periferia madrileña para ...en busca de un secreto que, que lleva años rondando por su cabeza... ...y que quiere saber el nombre de tres personas que... ...bueno, es difícil sin hacer spoiler, pero necesita conocer a tres personas... Que, ...que tuvieron que ver, que desempeñaron un papel importante... ...en que su vida se truncara. Uh
0: -huh.
3: No sé si podemos preguntarte por qué no vamos a verla en ningún gran festival... ...no sabemos si es eh, decisión tuya, de la, de la distribuidora, una estrategia comercial...
9: El, el tema de festivales todavía está por, por contestar, no uh -huh. se sabe todavía. O sea que seguís ahí Estamos negociando. A la espera. Uh -huh. Bueno, negociando, no, no sé si esto se negocia. <risa> que, a la que nos Aspirando. Y festival que cae. Eso, es, eso es, a ver si sale alguno, ojalá.
1: Bueno, pues ya no te vamos a molestar más. Eh, una última cosa, por cierto, ya que hoy hablamos de este tema en el programa. No sé si estás enterado en tu retiro parisino de que ha dimitido Antonio Resines como presidente de la Academia de Cine. Te quería preguntar sí, si yo, eres. Eh, eh, sí. No, no, te quería preguntar si
9: eres que académico. Decir que, que, que soy académico y, sin embargo, eh, tengo mucha curiosidad por... O sea, por, no, no, tengo que leerlo, porque dice como voy pillando wifi, ¿sabes?, a rato. <risa> <risa> por un lado, está muy bien porque te, te, te evades, pero, por otra parte, te, te das cuenta que en este día a día de Twitter si historias que te vas enterando al momento de lo que ocurre, sé que he dimitido y no sé bien las causas. He leído como que había habido como sus diferencias con... Comparte la junta directiva. Hasta ahí he leído un titular, pero no sé más. Tengo curiosidad por hablar con algún compañero y por saber un poco qué ha ocurrido.
1: Tengo que decirte que desde fuera de la academia hay opiniones para todos los gustos. Luego te paso el link del podcast de hoy, porque hemos tenido un tramo sobre esto. Igual te informas
9: y te viene bien. ¿Ah, sí? Claro. Pues pásamelo a vista, En serio, pásamelo sí, a al móvil. Muy bien.
1: Bueno, Raúl, un abrazo fuerte. Muchas gracias y disfruta de Un través. abrazo. Un
3: abrazo, hasta luego. Un abrazo,
9: muchas gracias, chicos. Chao.
1: Bueno, continuamos. Todo esto era en torno a Antena 3. El día 21, que es el próximo jueves, se reúne el Consejo de Administración de Televisión Española. Puede tomar, quizá, alguna decisión que afecte a las series de la Casa Pública, ¿no?
3: Puede y debe. Al menos en el caso de Cuéntame. Porque dijeron que el día 21 se sabría si, si se queda ahí o, o se va a Antena 3. Habrá uh -huh. que ver. Y luego lo del Ministerio es un misterio que parece el un trabajo del igual, ministerio. Pero es un misterio, eso sí, el otro día Olivares como una fuente dejó caer ahí la pildorita de que igual se veían por allí.
1: Yo creo que Olivares, que como sabéis inauguró nuestro programa, tiene muchas puertas del ministerio abiertas y todavía sí. no ha cerrado ninguna.
3: Bueno, yo creo que el caso es que están abiertas y eso quiere decir que hay esperanza. Todo lo que sea ver el ministerio, sea donde sea, yo creo que es positivo.
1: Bueno, y de producciones americanas, hablábamos de dos estrenos la semana pasada, uno era Stranger Things, que finalmente, como vaticinábamos, ha tenido muy buenas críticas, a pesar de a Raider. A pesar de. Pero, ¿cómo es la segunda temporada de Mr. Robot? ¿Has podido verla? ¿Sigue siendo rompedora?
3: Sí, he visto los dos episodios que han emitido y yo la veo más contenida que la primera. También es verdad que es como si, si hiciésemos una segunda parte del Club de la Lucha cuando ya te sabes la gracia. Claro. Entonces, la veo contenida, pero tengo la sensación de que en algún momento este muchacho va a estallar otra vez y se le va a ir todo de las manos.
1: Se le va a cruzar la vena. y sí. <risa> Bueno, pues muchas gracias, Mariajo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver qué tal evoluciona todo. Aquí seguimos en Kinotech. Pues cerramos el cuarto capítulo de Quinótico estrenando una sección Se llama El personaje del mes Y con el encargado de traer al estudio a ese personaje Ya habíamos hablado la semana pasada Hoy lo tenemos un poco más cerca José María Clemente, Movistar Plus, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días, David, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va a ser la sección? Yo bien, aquí con Fresquito en el estudio de, este como de Brooklyn Como
6: todos, como todos Pues bien, <risa> la sección, bueno, la sección tú me pediste una Y la hemos llamado El personaje del mes Básicamente porque vamos a traer un personaje Y lo vamos a hacer una vez al mes Ah, tiene lógica Esa es vale. la explicación eh, para inaugurar le hemos traído a Elena Naya, se supone que yo tengo que hacer un texto primero para presentarla, para mí el personaje del mes Elena Naya sería todos los meses, pero como no puede ser, no está bien, no es bonito, pues vamos a, vamos a decir que vamos a ver la excusa, la excusa es que el 29 de julio, o sea el viernes que viene, se estrena Zipizape, la isla del Capitán donde Elena Naya interpreta a la señorita Pam, una mala malísima que en sus, man, en sus manos se convierte, con perdón, en una hija de puta. <risa> un poquito, es que además, un poquito nada más. Pero es que además, solo un poquito, y además con perdón, el 5 de agosto se estrena La memoria del agua, una película chilena de Matías Vice, en la que si no fuera porque Elena está casi todo el rato eh, en escena, diríamos eso tan marido de que se sale de la pantalla. Son dos buenas excusas. Pues sí. Justificadísima la sección, saludamos al
1: personaje del mes. Elena Naya, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días.
13: me gusta ser vuestro personaje del mes! El
1: primer personaje del mes. Me gusta
13: muchísimo, mes. muchísimo. Muchas gracias. Pues de, un nada, placer estar de
1: nada, de nada. Como decíamos, el día 29 llega a las pantallas Zipizape y la Isla del Capitán. El director Oscar Santos coge a Zipizape, lo los vuelve a reinventar con un aire los Gunis ochentero. ¿Es un poco sueño húmedo lo de interpretar a una villana, Elena? Es un poco mmm, esa, ese fetiche de la actriz ser mala, malísima en el cine.
13: Es una venganza. Llevo 20 años haciendo películas en las que me han hecho de todo. Me han torturado, me han cambiado de género, me han lanzado en, en marcha de un coche, me han matado, me han envenenado, me han metido en una morgue, me han hecho tantas perrerías que me tocaba por fin... Ser la mala de la película y vengarme de todo. Así que, bueno, no, la verdad es que era una peli que me apetecía mucho. Vi la primera entrega con uh -huh. niños que, que les fascinó la película y como a mí me fascinó verlo a, verles a ellos cómo seguían la, la historia y cómo vivían las aventuras a través de los personajes. Y me sorprendió mucho que. Que pensasen en mí para la señorita Pam.
1: Bueno, pues creo que ya podemos escuchar la voz malvada, maligna, cómo suena esa señorita Pam en Zipizapé.
13: Soy Pamela, o como todos me conocen en este pequeño universo, la señorita Pam. Encantada. <risa> Acaba de contarme Jaime la terrible noticia. ¡Qué desgracia! Perdidos sin sitio a dónde
6: ir. Al principio
12: no Pero presto.
13: afortunadamente, aquí estoy yo para rescatar a esta feliz familia. ¿Quién choca?
6: Querían oír la voz de Elena porque en radio, cuando en radio tenemos que hablar de películas extranjeras, se pone un actor de doblaje, entonces aquí qué gusto poder oír la voz original. Es verdad que esta mujer, que es la dueña de una isla, que parece que los niños van a estar felices, pero mmm, hay algo raro en la isla, y me recuerda a la bruja de Hansel y Gretel, a los niños perdidos de Peter Pan tiene mucho. Eh, ¿Cómo es este personaje? Y luego decía antes David que Zipizape, es verdad que Oscar Santos los vacía de esos Zipi Zape que leíamos nosotros y los llena de otras cosas, ¿no? ¿A ti te parece eso? ¿Reconoces a los Zipi de, de los TVOs?
13: No. Eh, los Zipi de los TVOs es y son insuperables y además pertenecen eh, bueno, pues al, 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 al recuerdo, ¿no? de, de, sobre todo de nuestra generación, que, que creció con, con esos TVOs tan, tan alucinantes. Eh, creo que era la excusa perfecta para hacer una película de aventuras, eh, una película familiar, llena de emoción, llena de retos, llena de mensaje también, una película en la que tratan a los niños con mucho... Con, con mucho respeto y no como seres eh, infantiles y tontos. Eh, y también es una película para los padres, para esos padres que están hartos a veces de sus hijos y que soñan, sueñan todos los días con perderles de vista, aunque sea un rato. En
6: la isla desierta. Y hay poco cine juvenil, ¿no? Ahora que en los 80, en los 90 había más, ahora es verdad que es como dibujos animados o ya películas de acción, ¿no? Pero hay este cine juvenil de niños, de aventuras, yo creo que se echaba de menos, ¿no?, que Oscar Santos lo está recuperando con Cipizambe.
13: Se echaba de menos y, y además es que hay muchos niños que, que se lo pasan muy bien en el cine. Y a mí me parece que merecía la pena hacer esta película, hacerla con mucho cariño. A mí me apetecía mucho sumarme a este proyecto y tratar con mucho respeto y mucho amor a este público que es la nueva generación, ¿no? Y, y hacerles que amen el cine y que amen la aventura y que se sienten en una sala durante hora y media y, y que alucinen.
1: Uh -huh. Decía José María que, bueno, el 29 estrenaste Tipi el viernes siguiente, el 5, estrenas La memoria del agua de Matías Vice con un personaje completamente distinto, una madre desgarrada por la pérdida de su hijo. ¿Es esta la gracia de la profesión, la elasticidad que supone pasar de una cosa a la otra, de hacer la señorita Pam y luego hacer el personaje de La memoria del agua, tener esa, esa versatilidad?
13: Bueno, el personaje de Amanda, eh, el que inter interpreté en La memoria del agua, lo hice el verano antes de... Bueno, hace dos veranos. El año pasado hicimos eh, rodamos Cipizape y la Isla del Capitán y hace dos veranos la Memoria del Agua. Y bueno, sí, la verdad es que es un poco qué casualidad, ¿no? La vida. Yo creo que son las dos películas más extremas. Eh, que se estrenan una semana <risa> después de una de la otra, ¿no? Y, no te
6: casillas, ¿no? Es no,
13: ¿no? desde luego, la gente puede ver eh, dos registros que no tienen nada que ver y que pueden, yo creo que son bastante impresionantes los dos.
6: Elena está nominada a los premios Platino. Hay una escena en la que se come una hamburguesa, simplemente, en la que por la cabeza de ella, supongo, y por la del espectador, pasan tantas cosas, aparte de lo que tengas hamburguesa dentro, que es esperudante, es impresionante.
13: Lo que fue espeluznante fue comerme 14 hamburguesas.
1: <risa> ¿14 fueron? ¿14, 14 tomas?
13: 14 tomas. Te juro, a Tú mí no eres me no ni nada, ¿no? No, no, fui vegetariana, pero ya no. Y odio los McDonald's, odio todo tipo de comida. Si me como una hamburguesa me la hago yo, ¿sabes? Rica en casa, pero, pero eso... ¡Qué asco, por Dios! Me tuve que comer como 14, estuve eructando el resto del día. Me decían, gracias, Elena. Digo, lo siento, o sea, lo que me habéis dado es puro veneno, pero bueno.
6: La
1: escena es queda muy... Me inspiraba
6: y en lo vaya, mala que estaba. Pero, pero esta es una escena increíble. Bueno, le hemos
1: pedido a José María esta mañana, o ayer por la tarde, por WhatsApp a Elena, le hemos pedido, por favor, Elena, para la sección,
6: un par de canciones que te gusten de tu vida. Pues sí, le hemos, te hemos pedido dos canciones, te hemos eh, pedido que seas la pinchadisco de, de tu propia sección y nos has traído dos canciones, ¿no? La primera eh, que vamos a escuchar es de Fridonia. Sí. Pues venga. ¿Por qué esta canción, Elena?
13: Pues porque me parece un pedazo de grupo, porque Maika es eh, la mejor cantante que tenemos en España, porque quien no haya eh, disfrutado de un, de un directo de Fridonia tiene que estar muy atento de los vuelos que hacen para ir a ver una banda de 10 músicos y disfrutar de lo que se puede hacer también en nuestro país, no con gente de aquí que. ...que no entiende de fronteras... ...y que de repente también he elegido este tema... ...porque creo que estamos viviendo un momento... ...tan surrealistamente terrible... ...que creo que la música puede salvarnos un poco... ¿no? ...y a mí uh -huh. pe peculiar, particularmente este tema... pues eh, ...me hace creer en, en, en que hay, 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 hay posibles soluciones.
6: Dignidad y libertad, Dignity and Freedom.
1: Desde luego. Bueno, pues con Fridonia de fondo... Cerramos la primera parte de la entrevista, la que podemos llamar parte rigurosa de la entrevista. Y digo esto porque José María Clemente, cuando me convencía, hay que hacer una sección de cine con un personaje, yo muy bien y tal. Pero tiene que haber una subsección que se llame la entrevista mierder. ¿Tú sí. pues lo explicas, José?
6: O... Sí, bueno, yo, la explicación, yo te lo dije, tú me lo compraste. Ah, que tenía sorpresa poco meches a mí todo encima, eh, sí. Bueno, es una sección, simplemente, además tú lo sabrás muy bien, eh, que en estos tiempos que corren con tanto Internet, eh, hay parte o gran parte de la prensa que toda la información la busca en... No es nuestro caso, la busca en Internet. No, nosotros no. Y en Internet hay cosas que están bien y cosas que están mal, ¿no? Pero hay muchas entrevistas basadas en la Wikipedia. Entonces, nosotros hemos querido hacer eso, a sabiendas de que a lo mejor hay cosas que no son rigurosas o no son correctas, pero todo lo que te vamos a preguntar está sacado de internet.
13: A muy bien. Pre Creo que en Internet me han matado dos veces. ¿Habláis de eso? No, Esto no, no. no nos,
6: nosotros, es muy bestia. Te vamos a respetar absolutamente, no pensamos matar. Nada ni indido, ni dos, ni nada
1: invasivo, nada. nada la invasivo. primera afirmación tiene que ver con la formación académica de Elena, José.
6: Pues sí, porque, bueno, eh, leyendo, decía, hemos leído esta frase, dice, en los estudios Elena Anaya fue poco aplicada, llegando a repetir curso <ríe> y optando finalmente por limpiar y cocinar en una pensión para estudiantes Propiedad de su madre Esto viene en Wikipedia No sé si es verdad o no es verdad Pero lo de repetir curso igual Tampoco hay por qué contarlo en Wikipedia Voy a aclarar las la cosas
13: radio. Odio Wikipedia ¿Sí, no? <risa> sí, me parece que es...
6: Desde esto va la entrevista mierder, Desde esto va la, la entrevista mierder.
13: A ver... Yo eh, no fui una buena estudiante. Me echaron del colegio de monjas, afortunadamente. Me echaron muy tarde. Me tenía que haber echado bastante antes. Y luego, pues, eh, repetí varios cursos, no solo uno. Repetí octavo de GB y COU.
6: Los extremos está bien, está bien
13: Sí, ya sabes que no soy de medias tintas pero, pero la pensión de estudiantes la pusimos un año en mi casa Fue un absoluto desastre porque mi madre no hacía más de comprar merluza Y yo le decía mamá, comprar espaguetis, ¿sabes? No, es que los chicos estudian mucho y tienen que comer muy rico En fin, bueno, pues eh, Y como el, el último curso que repetí fue COU eh, Estudié en el nocturno, que me lo pasé pipa Y me encontré con grandes amigas amigos que hacía tiempo que no veía eh, y durante el día pues colaboraba en mi casa ayudando con esa pensión también fue divertido y toda una experiencia
1: pero el Nana ya cree que esto acaba aquí no, no, Wikipedia ya, ya. sigue y dice finalmente pudo ingresar en la resad en su segundo intento, pero poco después fue expulsada, a no existir con asignidad eso, es eso es trases. cierto, eso es, bien, es cierto
6: porque te fuiste a rodar
13: sí, me, me echó el jefe de estudios <risa>
6: ¿No digamos su nombre? o, o Bueno, no, da, da igual. Da igual, da igual. Ya
13: estará no jubilado.
1: Estará lamentable. No. ¿Pero qué te fuiste a rodar? ¿Familia o África? ¿Cuál fue tu primera
0: película?
13: Familia. primera Mi primera peli fue África. Y este jefe de estudios, este señor que me echó, eh, en las pruebas de acceso, yo ya sabía eh, que iba a hacer una película, me enteré a la vez que hacía las pruebas de acceso... Y le dije que iba a hacer una película y ya intentó convencerme para que ni siquiera me matriculase. De hecho, me preguntó, ¿qué vas a estudiar el año que viene? Y le dije, interpretación en la resat. Y me dijo, ¿Que, ¿qué vas a estudiar el año que viene, Elena? Que, Qué ojo. Soy, que te lo estoy preguntando porque soy comité de... de bueno, voy a decidir si entras o no entras. Y le dije, interpretación en la resat. Y le dejé Frito. con la palabra en la boca. Entré en la escuela con una nota bastante alta, así que no me pudo poner una nota muy baja. Y, y luego me salió otra película, era familia, o sea, ya había leído un guión, era el segundo guión que leía en mi vida, pero sabía que esa era una gran película, que tenía un personaje maravilloso, me había enamorado absolutamente de Fernando León, sabía que ahí había un autor y quería trabajar con él a toda costa y me hubiese ido de esa escuela y de todas las del planeta, o sea, que me fui feliz.
6: Cuéntanos cómo engañaste a Alfonso Hungría, lo has contado muchas veces, pero lo cuentas muy bien.
13: Pues es que, es que lo cuento porque ocurrió así, o sea... Catrina eh, Bayonas, mi gran compañera de este largo viaje y precioso que estoy haciendo en mi carrera, mi representante, pues me, me dijo con su acento británico, a pesar de llevar aquí <risa> la tira de años viviendo, me dijo, querida, tienes que mentir con tu, edad? ¿Tu persona, es que tiene 14 o 15? Le dije, pues yo tengo 19, o sea... Y me dijo, miente. Y llegué, entonces me encontré con un director y me dijo, mira Elena, hemos hecho muchísimos castings más de 400 chicas han pasado por aquí y todas mienten con su edad entonces que sepas que yo tengo una luz roja en la cabeza que cuando te sientes y te pregunte la edad en cámara, no me mientas porque sale una luz roja en mi cabeza hace bruu, bruu", y te vas del casting no haces ni la prueba y le dije muy bien, entonces encendió la cámara tal. ¿cuántos años tienes? 15 y miré encima de su cabeza, te juro esperando que saliese una luz y vi que no salía ninguna luz y dije pues ya está, esto es mío y ya me armé de valor y hice una buena prueba, creo.
6: Pues mira, ya si añades si al director a la primera, al público, pues ya le puedes meter lo que, lo que sea. Solo
13: miento, que mentí esa vez con Solo miento en los castings. Solo, no, no, ya, no, no. Solo mentí en ese casting y afortunadamente no he tenido que mentir en, en ninguno más.
6: Tienes algo por ahí de un ranking de ojos. Sí, seguimos con internet. Eh, no sé si sabes que estás en un ranking de ojos diferentes. Con David <risa> es Bowie, Jen Seymour, Mila Kunis. Esto es la quinta.
13: ¿Y Rosy de Palma?
6: Rosy de Palma no, no, me, bueno, ha, no pues, me ha salido en Wikipedia.
13: este Elena, no te, ¿te buscas
6: en internet? Pues, sí. Esto tienes que confesarlo.
13: No, odio internet. No me gusta internet. Mm, y, y mucho menos buscar las cosas que cuelga la gente. No me gusta. Ya te digo, me mataron dos veces. Sí.
10: Porque es muy heavy. Porque redes sociales ver. no
6: tienes. No, no tengo. No tienes redes sociales. No. Dices que además si las tuvieras la liarías, ¿no? A uh. Sergio Ramos, pero una actriz, ¿no?
13: <risa> ah, Sergio Ramos, sí. Leo, ¿qué hizo?
6: Uy, varias veces.
1: Ah. <risa> es que como todo hay que saber manejarlo. Sí.
13: Ya, ya, ya. Tengo varios amigos que se les da muy bien e intentan convencerme. Pero, no sé, igual un día los sorprendo. Creo que no.
6: Eh. ¿No te llama...? No. Pues podemos seguirle preguntando cosas que aparecen en la red. En una entrevista, esto era con Canal Plus, decías que, textualmente, ¿qué le voy a hacer? Soy una actriz Kamikaze. Te referías, creo que habitación en Roma, pero después has tenido la piel cabito, todos están muertos, la memoria del agua. ¿Te sigues considerando una actriz Kamikaze?
13: Una persona Kamikaze.
6: Una persona, o sea, no solo actriz.
13: No, no. ¿Qué se ha bien.
6: metido en este estudio, José María? <risa> que, pues, es <risa> a inaugurar sección.
13: Bueno, me considero una persona muy afortunada por dedicarme a lo que más me gusta y sí, es verdad que a veces salgo destruida de las experiencias, porque a veces son muy duras, pero siempre, siempre encuentro una parte muy reconfortante que me, que me hacen seguir estando muy enamorada de mi oficio.
1: En una entrevista con 20 minutos, esto no lo decía Elena, creo que se lo titulaban o solo se lo subtitulaban por debajo. Esa es otra.
13: Quiero hacer mi crítica a toda la gente que subtitula. Lo iba a hacer yo, lo iba a hacer yo. Vale, vale.
1: Lo iba a hacer yo iba a decir, iba a decir no sabemos quién fue el compañero que hizo esto, pero no se lució porque debió decir, después de tu entrevista, debajo, encima dijo, los 40 son los nuevos 30. Esto es verdad, no es verdad
13: ¿Pero que lo había dicho yo? No, no, no,
1: lo dijo apelando a ti Ajá. Como diciendo los 40 son los nuevos 30 ¿Tú crees que son los nuevos 30? O esta frase es
6: absurda y no tiene sentido A mí me interesa porque a lo mejor los 50 son los nuevos 40 y me viene de perlas Pero vamos, no
13: ¿Ya la tienes 50? Frase,
6: todavía no, pero ahí vamos eh.
13: Ahí estás, ¿no? Yo pensaba
6: que eras mayor Sí
13: Yo acabo de cumplir 41
1: <risa> ¿Y qué tal? Bueno, Estoy feliz
13: Estoy... No, no, ¿qué dices? Deja, deja la vida es así eh, y no se puede volver atrás, eh, de eso también habla Zipizape, ¿no? Así que, como no se puede volver atrás, hay que mirar para adelante con muchas ganas y estoy feliz. Ojalá hagamos esta entrevista en Brooklyn otra vez y tengamos 61 y 71 y, y 81. Y y uno. Ojalá. Ay, sí, por favor, qué maravilla. Que se queden ahí jugando con los instrumentos, ¿no? <risa>
6: Otra de las cosas que es muy habitual en, en entrevistas de cine es consultar IMDB. Y en, y en IMDB a veces vienen proyectos aún no rodados y os suelen preguntar por proyectos que, no, que ni siquiera están en vuestra agenda. O que luego se caen. Y en ¿no? este caso, creo que. O creo... que
13: les interesa conseguir una subvención y te ponen como que has ah, firmado sí, ¿eh? un contrato. Ah, sí, sí. Y además, IMDB. Eh, es, eh, no es gratuito. O sea, todas las personas que pertenecemos a IMDb pagamos una cuota. Y no entiendo cómo pueden falsificar la información.
6: Pero en el caso de The Infiltrator. En
13: fin, que no me gusta Internet. O sea, ha quedado
6: claro el titular. ¿no? El traidor aparece, roda con Brian Cranston. Eh, ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Porque eso sí. Eso sí, sí, está sí, bien. Sí,
13: eh, sí. por supuesto, por supuesto. Sí, IMDb está muy bien. Lo que pasa es que es verdad que hay veces tienes que, sí. que meterte para quitar información. Ir borrando, ¿no? Ir borrando cosas que cuelga la gente y que no son real
1: Hablando de Brian Cranston, ¿tú eres seriefila? ¿Te gustan las series?
13: No, pero he visto Breaking Bad
1: ¿Antes de trabajar con él eh, o después?
13: Empecé a verlo, porque claro, es tanto, son tantos capítulos y tantas temporadas Pero eh, empecé a verlo y me volví loca Y al terminar de trabajar con él me súper enganché O sea, ya directamente me compré así como todos los lotes Y me los llevaba en DVDs y me los iba viendo por ahí donde, donde, donde llegaba ¿no? con tanto viaje Pero me ha impresionado mucho trabajar con Brian Cranston
6: Además es muy majo, yo lo he podido entrevistar y es un señor muy agradable. me tiene que saber. ¿no? Sí lo es, sí. También hemos leído que te invitaron en los Oscar a la fiesta del Ton John después de los Oscar y que no fuiste porque tenías jet lag. Esto, esto
13: es cierto. Absolutamente.
6: Esto es, y eso es Me se invitaron,
13: puede hacer? pues es que yo soy, sabes, soy así. Eh, no me drogo. A veces me da, pues, pues joder. O sea, mis amigos me echaron una bronca, y me dijeron, tía, o sea, un Red Bull, aunque sea, o ¿sabes? Digo, ¿qué Red Bull? Ni Red Bull, estaba muerta. Me voy al hotel. No, sí, me fui a mi casa, ¿sabes? A dormir, o sea, estaba reventada. Llevaba, había estado en otro un festival, eh, y, y además, cuando me entra sueño, ¿sabéis que tengo un poquito de narcolepsia? Entonces eh, me he dormido de pie directamente en, en sitios. Entonces no quería hacer pasar vergüenza a mi gran amigo que me invitó como su acompañante a la, a la fiesta de los Guaya.
6: Y queda una culinaria, creo, José María. Sí, la, una duda que también leyendo en internet cosas, no sabemos si sigues haciendo tartas de manzana con soltura, sigues partiendo bien las tartas, que aprendiste a hacerlas de maravilla y no a, sé a si. Cortar es...
13: manzanas, a ¿no? cortar manzanas. Pues es que tuve que hacer muchas tartas para, para, para poder, poder ser lupe. ...y hice muchas tartas... ...la verdad es que hace tiempo que no hago...
6: Hablamos de todos están muertos, ¿no? Que Hablamos ahí de todos que hacer están de muertos. manzana y quedarte en casa encerrada.
13: Sí, sí, sí. Eh, ahora lo que hago es quedarme en casa y a, a, me echo con el teléfono de la frutería, eh, la droguería, eh, los ultramarinos. Entonces llamo por teléfono, un poco telemadre, ¿no? Como Lupe en el personaje de Todos Están Muertos. Y entonces, pues, el otro día organicé la fiesta de mi cumpleaños desde casa llamando a todos y me lo iban trayendo a casa. ¿Te has fijado?
1: No, no por internet, por no, teléfono. Por teléfono, por
13: teléfono. Ah, <risa> internet, bien. ¿no? Ya ¿Sabes que no? Si no, miento.
1: Bueno, se acabó la tortura. Vamos a acabar esto con música con
13: Patia.
1: Esto es Gloria in Excesis Deo. ¿Qué papel cumple la religión en tu vida?
13: Ninguno he eh, sido traumatizada por la religión, eh, deseo apostatarme de la iglesia católica, que es una de las misiones más imposibles que cualquier persona puede llevar a cabo, y me parece que, que es terrible, que es terrible que, que, que siga habiendo tantísima injusticia y, 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 que, y, que, y, que, y que tengan tanta culpa de tantas cosas.
1: Esto dicho con Patti Smith de fondo Pues tiene casi más sentido ¿no? Canción que también ha elegido Elena Eso es, terminar. también es de tu biblioteca O musicoteca, musiteca particular Es porque... que el otro
13: día fui a, a ver el concierto De Patti Smith eh, En Madrid Y me volví loca O sea, me pareció este, Esta mujer tiene 69 años Y su disco creo que tiene 40 eh, Y el directo que dio fue brutal Y acabó eh, con una guitarra Rompió todas las cuerdas de la guitarra y a gritos, con su voz rota, gritaba al público y nos decía, no la gente es quien tiene el poder, la gente es quien tiene la posibilidad de cambiar el mundo, no os hundáis. ...no os quedéis atrás... ...y de repente me, me impresionó mucho... ...me fui a mi casa como... ...y desde entonces estoy escuchando el disco de Horses... ...pero una y otra vez no... ...me da, mucha, me da muchas ganas de, de luchar... ...y de hacerme rebelde...
1: Elena Naya gracias por venir al estudio... ...del Espacio Guerrero, a este Brooklyn particular para madrinar esta sección por acompañar a José María que está
13: encantado
6: 29 de julio Cipiza Isla del Capitán es. 5 de agosto La memoria del agua personaje del mes Elena Naya suerte Elena
13: muchas gracias
6: José María hasta pronto hasta pronto
0: En
1: la producción ha estado Rafa Murillo, en la técnica ha estado Tomás Virgos y hemos grabado el programa en el Espacio Guerrero. Más información en nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba quinótico y en nuestra web eldiario.es barra quinótico. Buena semana, chao.